0: 这些老师会觉得孩子没有救了。嗯，那一开始我会有点生气，就是你们为人师表的，如果都这么讲，孩子怎么会有希望呢？可是慢慢的，我就发现，其实他们真的太累了。现在的学生每五年就会换一个样貌，可是。我们从研究所或大学毕业之后，就很少这么快的不断的进修，所以等于其实老师也处在一个很有挑战性的环境里。久了之后呢，来自学校、来自社会、来自学生跟家长的指责或压力，会把一个老师磨灭到可能内在失去了一个涵容的空间，不想再学新的东西了。
1: 收听周团，我是周周。不知道听众朋友在锁定周团的时候，有没有曾经听过第二十二集？那一集的里头主要讲的是从原生家庭出发为童年疗伤。我还记得当时这一集啊，在聊的时候，很多听众朋友其实很有共鸣，因为在呃聊天的内容，我们其实就是想要服务二十到四十岁的听众，他的童年可能。在呃，难免总是会有些伤，可是我觉得展告的出现都能够照顾到，嗯，可能已经成为经济重担的你，对，就是现在目前在听着纠团的你，而我也非常的开心，在真的是完全在纠团经营的这八个月来，可以邀请到他本尊。<笑>来到纠团跟大家聊聊他的新书，他的出了这一本的书名呢就叫做《刻意放松：二十五个压力调节练习，找回安定的内在》，让我们欢迎智商心理师胡展刚。
0: 哈 e 九九好，大家好，好隆重的开场啊！嗯、
1: 很隆重，表示我对你在乎啊。是，
0: 谢谢
2: 。讲过
1: 一开始是听众，是前阵子我们在聊，就是说我希望能够对他聊的话题的时候呢，结果这一位好朋友啊，他就直接就讲啊，说现在都转不到听你很高炸这件声音了，对我来说很难受哦。是怎样？是怎样？是怎样
0: ？可能大家都习惯了这个声音，然后是一天开启的仪式
1: 。我现在在纠团不行，是不是？<笑>
0: 交通也是一个很好的媒才，但是好一个管道。但是好像大家都很习惯开车出门，只要一转开，就有一个很熟悉的声音被陪伴
1: 。哦，对啊。今天呃邀请展告，就是来聊聊他，这是他的第六本书，然后叫做《刻意放松》。哎，在聊《刻意放松》之前，我想先了解一下，其实你现在的呃角色状态，其实也算是自己安排工作，是自己去做，算是自由工作者吗？
0: 是我现在就是完全自己拍 case， 然后自己决定每一天或者每一个行程
1: 。哦、嗯嗯，我现在其实也是这样的状态了。嗯，但我会发现，呃，现在目前在经营就是自己来 case， 自己接 case， 或者是自己敲 case， 然后录访、剪接、后置、上架、写文案，自己来。我觉得不容易放松，你呢？
0: 所谓的不容易放松，是指工作很多很忙吗？还是
1: 很像是里面书里面讲的，就是我们其实不会怕忙碌，只是怕混乱。是，可能我还在摸索，就还很像是我那个时候有跟你询问的是，我觉得我离开之后，我还在摸索要怎么样子帮自己调配时间。纵使我知道我可以很上手，是可是当事情慢慢的变多的时候，而且那些都是机会的时候。你好，想要拥有那些机会，但好像那些机会自己的身体怎么好像吃不下来的感觉。嗯，每个都想要做。我可不可以在进入你的书籍之前，你跟我们回忆一下你在第一年完全就真的是自己来的那个的心理状态好吗
0: ？OK， 其实我觉得自由工作者最大的心理负担可能会是。呃，担心 case 不够，那很直接就会影响到所谓的生存嘛，哦、所以就会有焦虑。哦、但是那个时候，为了满足这个焦虑，我们通常不会去选择什么是你想要的，嗯、所以只要有 case 就会接。对，那这过程当中就会无形中很消耗你的能量。
2: 嗯，因
0: 为有些单位、有些主题可能不是你擅长的，嗯、可是你为了要有这笔收入，你就去做了。嗯，那所以在那个忙的过程当中，就会像九九你刚刚讲到，还有我这本书里面谈的。人其实本来就会越活越忙
2: ，嗯，但是
0: 当那个忙失去了秩序感，嗯，然后好像那个忙很多当中不是你喜欢的事情的时候，嗯，我觉得那个心里面的累就会连带影响到身体的状态，
1: 嗯，心里的累就会连带影响身体的状态。你还记得你前一年心里是跳跃、活跃、愉悦还是累
0: ？我觉得都有。呃，包括就是开始工作之后 ，case 越来越多，邀约变多，当然会觉得开心啊，有成就感。嗯、可是我真的曾经，呃，演讲多到我每天出门，我不知道我到底在讲什么，就是那些东西我滚瓜烂熟，嗯、可是讲一讲，好像觉得灵魂一点一点慢慢的不见了。是
1: 。對对，对对你有这
0: 种感觉吗
1: ？我出来之后，突然因为没有包袱了，所以很多校园的邀约我都可以答应了。可是我发现，其实我的能量也开始在进行消耗。还有就是，我因为是进行录访，所以我纵使都很开心能够遇见，或者甚至是认识我，我我好想靠近的人，可是那个的对谈过程当中，对我来说，你得承认会消耗能量。纵使你多开心，开心也是在消耗的一种。嗯、只有怎么样才可以补充能量？就是你回归到一个人，回归内在，回归当下，没有第二个人以外出现
0: 。所以对你来讲，好像那个独处的时间是一种充电的方式。嗯，我有一部分也是。所以我在书里面就有提到说，嗯、其实我非常需要。好好的呼吸，然后很专注的一个人独处的走路的空间。嗯，那但是我另外一个补充能量的方式是在于，当我在啊、呃、工作或演讲的时候，我看到那一群人因为我讲的内容而笑而掉眼泪，嗯、或者觉得对他的生活有一些帮助。嗯、对我来讲，那个很像是人跟人之间的，很像能量的流动。对啊，然后他们从我这个地方得到一些觉得好的东西，嗯、我也从他们的表情里面得到一些好的回馈，嗯、所以那个充电方式好像有两种，嗯、一种就是跟人一呃很开心的互动，嗯、所以这个时候真的要慎选工作，嗯、这是一个。嗯嗯嗯、那另外一个就是回到自己的时候，不管是啊、呃、专注的呼吸啊，或者去走走路，嗯、对我也蛮重要的
1: ，也是很重要，非
0: 常重要。
1: 因为你刚才也讲到说，你的讲座结束之后，会有一些人就是给予你各种他们听完之后的回馈感受，其实就很像是我在当电台主持人的时候，听众朋友也会告诉我说他听了什么东西，甚至是我记得你可能要去校园做演讲之前，你可能听到我在节目上讲了什么，突然对于你接下来要进行的工作任务就
0: 多了灵感啦、啊。
1: 我的灵感就在那，我的在那
2: 。<笑>
1: 对，所以这这就是也是一个能量的流动。可是可能不会有人看到的是，我为了要付出这样子的能量，我可能牺牲掉了什么东西。可是当这牺牲的东西变大的时候，我觉得我需要为自己做一点决定。那出来这个纠团之后，就会让我对应着看着展告这五年来。做工作的各种的样貌，甚至是可能你近半年来也除了有专业的知识在做文字的分享，你大部分其实现在都会留在书上。粉丝团大部分可能都会是播，<笑><笑>你应该知道我要讲什么了
0: 。<笑>吃的东西对不对？
1: <笑>最近有什么样子好吃的东西？<笑> oh. <笑>比如说寿司，比如说好吃的解暑剂。
0: 对我个人特别喜欢吃咸酥鸡这样子。嗯
1: 、呃，有人因为你的这样子的分享，突然觉得跟你的身份好像有一些不搭嘎，呃，对你说些什么吗？好
0: 像不会耶，但我觉得这很符合我的成长经验，因为我们家本来就是在菜市场卖小吃的，卖烤鸡、卖卤,卤味，嗯，所以吃是我认识这个世界很重要的第一个部分。嗯，那小时候因为工作忙嘛，妈妈他们如果想要照顾我们，最好的方式，那<对>、啊、就是准备吃的啊
2: 。对啊
1: ，所以才会让我在。看着这一些的内容的时候啊，我就发现到，嗯，长庚好温暖哦，然后是很愿意跟大家分享生活的。直到你出了这一本书，我知道你也开始就是有一些正念的一些呃相关的课程练习。它那个全名应该是叫什么
0: ？呃，你刚刚讲那个，它就叫正念。到台湾来之后的翻译，他们就把它叫做正念。哦、但其实可能在国外有非常多，因为正念它其实最早的根源可能从佛教来，嗯、所以就会有静坐啊、禅修啊、冥想各种。但是在台湾，大家比较正式的做法是把它叫成啊、呃，叫做正念
1: 。哦，只是正念里面它可能有涵盖了禅修、冥想这一类型，或者是静心这类型的。
0: 嗯，应该说刚刚九九你提到那些都是一种方法,、哦、
2: 這方
1: 法那这些
0: 方法要通往一个目的就叫正念，嗯
2: 、哦，所以
0: 不管比如说我们在喝一杯咖啡，讲到咖啡呢，我面前有一,有一杯非常厉害的咖啡这样子，<對>然后。比如说，我们在喝咖啡的时候，我可以去欣赏这个咖啡杯的样子，嗯、然后我,我感觉到自己的手握着咖啡杯的触感跟温度，嗯、然后我让这个咖啡流进嘴巴里的时候，我感觉咖啡流到口腔的哪一个部位，嗯、它感觉到的是苦还是酸，嗯、那这个其实就是正念的一部分，我们非常专注的在当下所做的每一件事情，哦嗯、
1: 做这些是不是也就很像是等于数位排毒啊？
0: 我觉得在做这些事情的时候，你会比较有效的，应该说比较主动的去留意自己正在做什么。嗯，但是活在这个数位的世界啊，我们的注意力基本上是被拉着走的。嗯，比如说你可能躺在床上划手机，你只想划一下，嗯，但是一个小时可能就这样过了。嗯，可是你其实不知道自己在看什么耶。嗯，那个比较像是注意力被拉走。嗯，但是正念会帮助你提醒你，好好的主动去专注你要专注的事情。
1: 你接触这个已经有多久的时间了
0: ？大概前前后后六七年的时间吧
1: 。所以你加入智商心理师，就是呃自由工作者之后，就已经有开始在接触
0: 。其实没有，我开始加入智商这份工作的时候，我觉得我是一个很谈效率的人。谈为什么？因为我很担，因为那时候刚出道嘛，哦、对，刚拿到执照，呵呵我好担心，我到学校之后，可能那些老师或家长会觉得我不专业、哦、所以我就会尽可能的想要讲出各种，比如说问题解决方法。嗯，可是我发现，当我在教这些人的时候，他们很挫折耶。嗯，因为你想哦，这些父母亲之所以会来学校。被约谈一定是因为孩子有状况。嗯、对，那一个家长他怎么能接受自己孩子是有状况的，而且还要来被约谈？啊、那你看这个时候，如果我又教他应该怎么做，他就会更加的无力。嗯
2: ，
0: 所以有有好几次，我发现我分享的方法，我自以为觉得很有效啊，嗯、可是他们走出这个空间的时候，感觉是不开心的。嗯，那后来我就开始发现，原来他们很挫折，因为他们来到学校之前，其实已经。试过很多方式的，我必须这么讲。嗯嗯嗯，嗯嗯所以后来其实我花比较多时间是先去照顾他们的情绪。嗯，然后我也会从他们已经做过的事情，给他们多一些鼓励。嗯，那最后很神奇哦，当我花了大概百分之七十的时间去鼓励这一群人，嗯，然后我发现他们的能量慢慢地回到，会主动问说：“那你觉得我可以怎么做？”嗯，这个时候我只要给一点点方法，其实他们都蛮愿意接收的耶。嗯，所以我也感觉到你问这问题，让我整理了一下。我觉得我的工作好像是在这样的状况底下，稍微啊、呃、慢慢的转型
1: 。我虽然讲转型，好像很生硬，就好像说一个人就是从 A 变到 B， 像川剧变脸这样子。不是，我觉得他是有点像。像流动的，只是那个的流动。你从一开始你讲的告诉人家方法，嗯，到后面的时候，其实你在照顾人家了。是，
0: 我也这么觉得
1: 。可是你的照顾前提是你有把自己照顾好哎。嗯，就是
0: 我感觉到，如果我是一个坐在那个地方被约谈的人，嗯、我感觉自己会觉得很羞愧，或者觉得很、嗯、很没有力量。嗯，这时候其实我不想要有一个人在告诉我该怎么做比较好，那会让我觉得自己更没有用。嗯。所以我就在想，如果我有机会回过头来，先照顾我眼前这个人，嗯，而不是去教他如何成为一个大人，嗯
2: ，
1: 会
0: 不会对这个生命是比较有帮助的？嗯、后来我的验证是，的确是这样子，没有错、嗯
1: 。因为有了这个验证，发现到这样子是好的，所以刚好又有机会促成了这一本书的诞生，告诉大家刻意放松。对啊，你怎么会用刻意啊？<好>放松是一件很自然的事、欸
0: ，<笑>对啊，我们都觉得放松是一件不用被教、不用学就会的事，对不对？对。可是你看，现在其实很多人没有认真的去觉察自己到底要什么。嗯、我们先回过头来谈“刻意放松”这四个字在谈什么？嗯，其实“刻意放松”在谈的是你能够觉察自己的身心状态，嗯，然后呢，去选择合适的放松方法，嗯。那过往我们比较习惯的放松方式是什么？是惯性，嗯，好，比如说我觉得累了，那我就去大吃大喝，嗯，我觉得空呃匮乏了，我就去买东西，嗯，我觉得生气了，我可能就去啊、呃、用一些药物，嗯。那这些东西，它都可以帮助你在短时间内就觉得啊，有一些不错的感受，嗯。可是长时间下来，你们都知道，那个对身心其实没有正向的帮助，嗯。可是为什么我们会重复这些行为呢？因为太习惯了，这是第一个。嗯、对。第二个就是。我们就会去看别人用什么，嗯、我们就做什么。嗯、我举个例子啊，比如说这这几年很流行一件事叫露营，然后很多人就觉得露营很放松
1: 。Camping 啊 ，Camping 就是哈、哦，你可能要搭个帐篷啊，然后就是很 chill 的，然后在那边呃煮着你想要煮的东西啊
0: 。就很多人都会想很 chill， 但是我都觉得很累呢。嗯、我光是要准备东西放上车，到了营地之后呃放下来搭好东西，然后弄完之后收起来。再装回车上，回到家再卸下来，然后再洗干净。再我其实我光是用念的就累了，<对>但我相信一定有很多人在这过程当中觉得很疗愈。
2: 嗯
0: ，可是不一定适合每一个人。对，所以当你没有觉察到自己的状态，你就跟着别人去做这件事。嗯，回来之后你可能会觉得更耗能。嗯，这个就是惯性。然后我们只是看着别人做什么就跟着做什么
1: 。看着别人做什么就做什么，还有一种的是啊、哦，别人出国好像可以很放松，尤其是最近就是旅游大爆发，觉得出去之后就叫做充电。可是其实如果你出去之后回来，有些人反而是更累，因为他没办法休息，然后他好像就是照着做，殊不知发现，在房间其实就是或者是好好的把家里整理好。对他来说也是充电的一种
0: 。对呀、啊，有些人的充电可能是独处很重要，嗯，那有些人的充电可能需要去一个不太一样的地方。可是我觉得这里有一个重点，就是九九， jo jo 你刚刚也讲到那个正念，嗯，如果你今天人到了京都了。你走在压川旁边，嗯、可是你的脑袋呢就开始在想了：台湾的工作做完了没有？嗯，然后哎呦，好几个人知道我出国，我要买什么东西送他们。这时候呢，因为你打卡上传嘛，你又开始看我的 IG， 怎么都没有人按赞，是不是我拍得太烂啊？哦、你人就在压川旁边，可是你的心根本不在那里。嗯，所以其实不管你人去了哪里，你的心永远都还是在原本固定的地方。嗯，那你又怎么会放松呢
1: ？这也就是你会希望能。提到刻意这件事，
0: 没有错，没有错，就是你要带着意识的去做这件事。
1: 嗯，我
0: 知道我人到了压穿了，我感觉到我的脚跟这个地方踩着的感觉，然后我可以闻到一些味道，好像跟台湾的空气不太一样，嗯，景色不一样，嗯，然后我用我的身体去感受我在一个不太一样的地方
1: ，嗯嗯，嗯那你这二十五个是怎么归纳出来的？
0: 而、呃、它基本上有四个大架构。Oh. 我觉得人要放松，第一个你要先能够清楚知道你的压力从何而来，嗯，对吗？嗯、那第二个从大概第二、第三、第四章开始就在谈怎么照顾自己，嗯，那里面有几个重要的分类，比如说第一个分类叫做安顿情绪，嗯，因为情绪一来，身体一定会跟着有反应，嗯，不要讲别的，你很紧张的时候，肩膀一定是紧绷的，嗯。然后呼吸会不顺畅嘛？嗯，那如果这样的状况累积久了，当然对身体不会是一个舒服的状态。嗯哼。然后第二个就是，呃，我们刚刚讲的正念，它就是专注在当下。嗯，那专注当下是什么意思？其实我们的大脑很厉害哦。你看，你虽然人在这个地方，可能在听我们的对话。嗯。你有没有一刻，你的想法已经跳到刚刚还没处理的事情上？嗯。或者跳到未来正要处理的事情？嗯。那当你在想着过去跟未来的事情的时候，其实你的注意力已经被瓜分掉了。嗯，所以专注当下也是这本书很重要的一个章节。嗯，可是呢，我常常觉得阅读这件事最重要的是从知道到做到。对，那怎么办？最重要的就是要有一些活动可以做啊。嗯，所以这本书最后一个叫做啊、呃、起身而行。嗯啊，包括如何专注的呼吸，嗯、如何专注的行走，如何做断舍离这件事。
1: 而且我知道你会很早起，
0: 五点半算早起吗
1: ？五点算算算早起了，算了
0: 哦。因为我也都很早睡，嗯嗯，嗯
1: 就是早起早睡。对，这也是刻意练习的吗
0: ？最早是因为我那个好多年前吧，我在台北工作，嗯，那我住桃园，所以我必须要很早起来搭五点多的火车到台北去。嗯嗯<哼>，但是慢慢就发现，其实我好像真的是成型人哎，哦，我很享受一早起来，天才刚要亮。整个空间是很安静的那个氛围，嗯，我觉得那是一个很奢侈的时刻，因为我的工作基本上围绕着人
1: ，围绕着人的时候，真的会觉得清晨有一种属于自己的寂寞感。没有错，我突然就很想跟你聊诶、欸，前阵子，呃，我真的是出来之后，其实我自己知道我应该算是成型人，可是我发现成型人在家我待不了，我发现自己原来真的是需要有自己空间的人，所以其实这一两年我很努力的。要帮自己存存一间小房子这件事情，然后预计应该应该还要在在三个月以后，可能就要交屋了。我觉得很快哦
0: ，恭喜你！那是
1: 已经是两年前的事，就在想这件事情，啊、自己发现到，如果我要确定要有一个很安全的空间，真的只有自己的空间才能够自在地做关于正念这件事。就是真链里面提到了各种的事情，也许我可能会还会有其他的声音，让我在家没有办法就是自在。对，这这当然可能也是我一个矛盾的点啦，对，可是我就发现到，我可能还要在三个月之后才能到达，希望能够就是做到里面我那个真正那个内在的感受的时候，我只能告诉我自己，只要这上半年能够平心静气的过完，对我来说其实就是。最大的鼓励跟跟要给自己肯定的事情了。是那因为知道自己的目标是这样，所以才开始去做以前本来就有在做的一些事情，还有就是很想要做到的事情，比如说是呃上课认识静心这件事情，甚至是你慢慢的去练习筛选。跟社计界是，我就光这四件事情就已经够上半年忙的了。对，我们我我不谈，对，我就这四个就好。
0: <笑>这四个感觉还蛮大的，因为都是生命当中很重要的课题要去学习的
1: 。所以我才看到有这个刻意放松的时候，我就就好喜欢里面其中讲的就是让自己成为涟漪效应的中心。我就告诉着自己，如果可能。你我每个都想去参与，其实只是为了是要去体验，不是只有跟随。我体验完之后，我才知道我喜欢哪一个，嗯、我讨厌哪一个，在开始关注自己的状态，去做好现在。比如说经营纠团这件事情，对，所以我看到让自己成为连漪效应的中心这句话的时候，里头讲的一些过程，它会让我发现到，其实你不不见得只能往外追逐，嗯。对，现在很多你可能去遇见的家长们或者是老师们，可能会有所谓的，嗯，希望能够迎合或者是符合家长的期待、老师的期待，一直在向外。可是展告其实在做一些讲座的时候，他一直不断的在提醒着老师或者是这些家长们关照自己的内在。嗯，甚至你还会请他们来带个瑜伽垫。就是看自己内在
0: 。是啊，因为很多时候我们的压力或者说不放松，其实是来自于在关系里面觉得对方所作所为跟我们的期待不同。嗯，比如说最常见的就是孩子不写作业，我觉得心情很差。嗯。那当我们这时候，当我们这样子讲的时候，就有一个预呃预设，叫做如果孩子课也写了，嗯，我就会比较放松。嗯、那万一这个孩子真的是一个什么都好，就是不喜欢写作业的人呢？嗯，所以当我们期待外在改变我才可以放松的时候，嗯，其实我是把能不能够放松的权利交到了别人的手上。嗯，那也因为我们希望别人改嘛。那我心里面总会有一个纠结，就是我觉得问题出在他，他要改我才会好。嗯，所以我们就会很抗拒从自己做改变。嗯，为什么明明是他有问题，他要改，为什么是我要改呢？对不对？我们就会纠结在这里。嗯，可是啊，我都说我们的改变不是为了要让对方也改变。嗯，我们的改变是因为关系就很像一个齿轮，你改变了，其实你会影响对方。嗯，虽然你没有办法直接改变对方，可是你改变了说话的方式，你的风格，其实对方会被影响。嗯，可是第二个最重要的是，你愿不愿意改变成连你也很喜欢自己的那个样子？嗯，如果是，那你的改变其实是为了自己。嗯，对，比如说你很不喜欢以前，就是遇到一些事情，讲话就要用骂的，其实你也很累。那我的改变并不是为了迎合别人，嗯，我只是喜欢我现在讲话比较慢、比较温的这个状态
1: 。嗯嗯。我在做这些的过程当中，我就是不迎合别人，关注于自己。会不会常常有些人就会把自私这两个字挂在这个人身上
0: ？所以，好像我们很常联结到，就是如果我只关照我关照自己多一点的话，好像就是自私。
1: 嗯
0: ，但是会不会有两个呃同时在进行的，就是我既关照我自己，
2: 嗯
0: ，我也能够知道当我这么做的时候，你的感受是什么？嗯，所以行有余力的时候，我可以照顾你多一点。嗯、但有时候我也可以容许，我就照顾我自己。
2: 嗯
0: ，那但是当我在照顾自己的时候，我并没有刻意的为了我好，我就去伤害你。我觉得那比较像是自私。
2: 嗯
0: ，嗯可是如果我纯粹是因为我照顾自己，你看不惯，嗯，你觉得很受伤，我觉得那比较像是界限的问题。就是你，<限>就你期待我迎合你，但我没有啊，我只是照顾好我自己。
2: 嗯，可
0: 是因为我的。啊、呃，行为表现跟你所期待的不同，所以你生气了。嗯，某种程度，我觉得每个人都该为自己的失落负责。嗯，因为不会每一个人都依照我们的需求活成我们要的样子。嗯，对啊
1: 。你在家里，呃，你在家里算是独处，还是有跟家人生活？
0: 我现在的生活应该算是独处非常多吧
1: 。那你会有回到家里之后自己充电的时间，反而是比较多的。就是安静的时间是比较多的
0: ，对，没有错
1: 。那你在安静的时间的这个过程，对你来说会不会就很像是涓流充电呢
0: ？呃，我觉得应,应该算那个涓流充电也是书里面写到的一个概念、嗯嗯、哦。因为我就说放松有几种模式嘛，<对>第一个叫超级充电，对，什么意思呢？就是你去上身心灵课程，嗯，那你会可能在那两天里大量的对自己有很多的探索跟疗愈，嗯，然后、哦、就觉得哇。有一种法喜充满的感觉，<笑>觉
1: 得这个世界站在我这里。然后后
0: 面有光这样子，可是因为它充电的快，<笑>消耗的也快。如果你没有持续在生活当中继续的去做一些练习，对。那第二个就是一般充电，比如说你啊、嗯呃、阅读啊，然后你做一些练习哦，这也是一种。嗯、那另外一种就是你把所有学到的东西实现在生活当中，嗯，然后每天在你说话、在人际、在吃饭、在行动。都去做这些事，你没有感觉到自己特别在用功或者在努力，嗯。但是其实你用一种很持续但是微小的方式在帮助自己充电，嗯。
2: 嗯
0: 那我独处的时候，除了走路之外，我有非常大量的时间在做一件事，叫做自我对话
1: 。嗯，你说我星期是自我对话时间的那样子一个概念，我就会
0: 问：哎，为什么今天那一个人那样的表情我，我我很不舒服？我真正在意的是什么？嗯。然后。我我比较渴望他怎么跟我说话，嗯，为什么？是因为我很期待有人尊重我吗？嗯，那当然这不会持续太久啦。但是有时候有一个想法出现，我就会这样内在跟自己这样子对话
1: ，嗯嗯。嗯那你在对话的过程当中，大概呃也不会去设限说要花多少的时间吗？不会，那
0: 就是一个很享受的过程。嗯，对我来讲，那个不太费力
1: ，不太费力，是我
0: 跟自己相处很重要的一种方式
1: 。嗯啊，嗯那如果你可能在。相处的过程当中啊，就是你也会把这样子的方式也分享给你身边的好朋友吗？啊
0: 、呃，我我通常不会跟他们说可以这么做，嗯，但是我会在比如说工作当中，我就会用这样的方式去问对方，比如说孩子好好跟你讲话了，你觉得你会得到什么？嗯，他就说，我就会觉得孩子跟我比较靠近啊，嗯，那我就会再问说，那当孩子跟你靠近了，你觉得你会得到什么？他就会说。我们的关系变得比较好，嗯，那当关系变得比较好，你得到什么呢？他说：“我觉得孩子好像是爱我的，嗯，所以我就会告诉他，其实得到孩子的爱对你是很重要的。嗯、可是你在前端用的方式可能是骂他，或者你去踹他的房门，嗯、你觉得这样子可以得到孩子对你的爱吗？
2: 嗯
0: ，所以你看那个答案其实不需要我来给，其实他自己能够知道行为跟他的渴望是没有办法达到。”呃，那个焦急的，嗯
1: 嗯，嗯我发现在跟你对谈的过程当中啊，就是你有你有一种好温暖的温泉水哦，不知道为什么，<笑>就是在听你在讲话的过程当中，那种温泉水很疗愈，会很想浸泡在这里头，是
0: 是，是对
1: ，但是那个浸泡的过程当中，你又是自己独处，你让人觉得好。好好自在哦，嗯哼，也会有身边的人会跟你这样做回馈的吗
0: ？在工作当中啦，因为今天我早上去演讲，就老师问说：“心理师，你都不会生气吗？你讲话都这样柔柔的吗？”嗯、我就悠悠地跟他说：“你去问我家人就知道，我讲话不是这个样子的。”嗯，但只是独处的时候或者进到工作的状态，好像我觉得对人会多那么一份柔软，跟关爱。嗯
1: 那我这表示，如果我要对家人柔软跟关爱，把他们当同事就好吗？
0: <笑>我觉得家人之间因为关系真的太紧密，嗯，然后再加上那里面会有很多的纠结或期待，嗯，而且有时候当你没有办法表达出他们期待的样子的时候，有时候那个情绪很快就会过来，嗯，所以我觉得跟家人的功课可能真的不太一样，嗯，但至少我做不到那么柔软之外，我可以不要有那么多引发冲突的机会
1: ，对。我、oh, 这就是为什么我会希望邀请展告，就是来到纠团的原因。每件事情混乱一定都会发生，可是我跟展告其实有某部分的相似是，是我们没有想要，就是在让事情变得更加糟糕。如果事情到我这，我还能做怎么样子？转圜的机会就很像是前一阵子我我我我觉得展高应该也知道，我之前不是去去参加一个学校的讲座，可能对方的反应不是很 OK 哦。
0: 我知道那个，其实我看的都觉得很不舒服耶。<是>你怎么撑下去的呢？
1: 跟大家可以回顾一下，就是我到了一所学校，当学生躁动的时候，我其实也在试着把大家的专注拉回来，可是我用了一个最危险的方式跟学生互动，打开网路。让他们做匿名问答，这是他们最开心的方式，因为不用就是让人家知道是谁。那在后面就是有各种的留言，就是噼啪噼啪出来的时候，讲的完全不是讲座相关的事情。但是我第一个内心想的就是：好，哎呦，有趣喽，事情发生喽。那既然老天爷要选择把这件事情发生在我身上，那我们就来吧。<笑>所以两个小时的讲座呢，呃，我到了四十五分钟之后就说没关系，那我们就是先到这边结束吧。全场
0: 有沙眼吗
1: ？沙眼，安静。是<好>然后老师也只能接受。但没有的来了啊！现实上上哦，那可能还是会有讲师费这件事情，对不对？我就心想，我要怎么样？只是看着讲师费，让自己过得去，我又不想要，就是拿的感觉，嗯，丢、哦、还是什么？我最后就拿我该拿的一半，另外一半我捐给流浪动物协会。是是，我觉得这是我唯一能做的方式。但是我写出来，我只是想告诉大家说，其实。也有这样子的一个听众类型模式是这样，不能说疗，我觉得那也不是疗伤哎，它就是一个事件就是发生，嗯嗯，嗯啊不舒服就是不舒服，可是我让不舒服留在那
0: ，这就好像是那个这本书里面提到一个概念叫接纳。很多人提到接纳，就会觉得啊，我就讨厌这件事，我为什么要接纳它？嗯
1: ，
2: 可是
0: 那个接纳的意思是指，不是说我欢迎这件事情发生，不是的，
2: 嗯，
0: 而是我就正视，对啊，这件事情它的确发生了，对，我没有需要去否定它存在，对，它就出现，所以我也不需要花力气去告诉自己啊，它是一件好事，它不曾存在过。其实当我们这么做的时候，反而是把力气用在压抑，
1: 嗯，
0: 然后会让自己变得更用力，更不放松。
1: 可能这就是我要练习的地方。我接纳，可是我也要让自己找到一个方式，把我这些东西代谢出去。就很像是老师那个时候事后给我的回应是说：“啊，现在学生都这样。”可是我知道的是，不是每个学生都这样。嗯，可能是因为他的环境，或者是他遇见的学生，把他那个动力给磨掉了。嗯，我愿意相信他是。有那个热情的，我只能这样想。只是当下的他可能是这样看事情。嗯嗯这本书里面其实就有提到，你那个时候也会有家长跟老师，老师他说学生都一直教不好啊，学生都一直如何如何啊。可是你看到他们后面是，其实他因为当下被磨掉了。你你去照顾了他们那个失去热情的这件
0: 事。哇，你完全唤起我的记忆了。就是其实那是这几年来很常见的一个状况
2: 。对啊，就是
0: 表面上这些老师会觉得，我觉得孩子教不了了，嗯，或者是这些孩子没有救了，嗯。那一开始我会有点生气，就是你们为人师表的，如果都这么讲，孩子怎么会有希望呢？嗯。可是慢慢的，我就发现，其实他们真的太累了
2: 。嗯
0: ，说真的，因为我曾经听过一个说法，就是现在的学生大概五年是一个世代，嗯，每五年就会换一个样貌，嗯。可是我们从研究所或大学毕业之后，就很少这么快的不断的进修，所以等于其实老师也处在一个很有挑战性的环境里，嗯。那久了之后呢，来自学校、来自社会、来自学生跟家长的这个指责或压力，嗯、其实会把一个老师磨灭到一个。可能内在失去了一个涵容的空间，嗯、他不想再学新的东西了，嗯，所以这个时候如果你不照顾他，嗯、你要给他的东西其实很难放进他的心里面
1: 。可能我接触的老师学生不多，但是这个现象其实在网络上也会发生。
0: 怎么说呢？嗯
1: ，就像比如说有些人的文字，可能就是你应该能理解，嗯、他写的那个方向就是会让你觉得无力感的东西，哦、或者是。嗯，不算讽刺，但是他就是让你写的，你会觉得好像对明天没希望的感觉。
2: 嗯
1: ，可是他可能又很常会被被关注，或者是被看见。嗯，我每一次看到的时候，我都总是在想说，还有没有其他讲这件事情的方式。虽然他可能不容易会被看见。
0: 另外一种就是，我觉得最近在粉丝也常看到，我不知道九九有没有收过类似的呃留言也好、讯息也好，就是真的是很攻击性的。嗯、即便你回过头去看你的文字，真的很中性，也很安全。但是一样还是会有攻击的语言。嗯、可是慢慢的，我就会发现，会不会对这些人的生活而言，他们其实内在有非常多的愤怒跟不满。嗯、可是真的没有地方可以讲。<对>于是，当有一个管道可以说的时候，他其实没有去留意到，对方其实并不是应该为他生活负责的那个人，可是他就是这样讲出来了。对，那以前我看到的时候，我心里面其实很生气，哎，但是后来我就会开始感觉到，嗯、原来生活的无力有时候真的会需要找到一个出口，即使那个出口没有办法满足他的情绪，嗯、所以那个生气慢慢的会夹杂多一点东西叫心疼。嗯，怎么会是这样子的？嗯。嗯对啊、哦
1: ，那个心疼感，生活的无力，你必须要为他找到一个出口。如果可以，你就至少至少让自己有一个机会去练习刻意放松。嗯、<笑>我可以跟大家分享一下、哦，就是呃，也许有一些的心灵鸡汤的书籍，可能写了很多这一个作者接触各种个案的故事，写的都是个案的故事。可是展告的这一本书，嗯。我看到的是这个作者怎么样子看待他在生命里，他自身生命里发生的事件，而他自己试着用他学会的方法去处理他自身的难题、自身的状态，再把这自身的经验拿来去照顾，跟能够能力所及的去疼惜。那一些也许需要被接住的人，嗯，他好。这本书真的很温柔，相信我，看完之后你会想要去泡温泉。
0: <笑>而且我喜欢你刚讲那两个字叫疼惜，不管是对别人还是对自己
1: 。哦、呃，因为疼、嗯、疼疼就是有那种有有有有感知的感對,对对，惜就是我珍惜我爱惜，嗯，因为我爱惜你，因为我知道那个心疼。所以我咖喱秀秀哎，嗯嗯，这本书我觉得他能够做到这件事情。是，接下来我觉得我也希望能够用一些方式秀秀这里外听众。那我要来开始准备。<笑><笑><笑>好，呃，其实，在访问展告的时候呢，我就是有在包括脸书粉丝团上啊，还有包括我的 IG 来问问看听众朋友说，你有没有什么样子的提问，会希望能够就是问问展告的。首先来，首先这位听众朋友，他呢，他叫做 Vanessa，Vanessa， 他说他没有发问，但他纯粹支持。他有一次参加国小的亲子讲座，就认识了展告老师。开始追踪你到现在哇，
0: 感谢，
1: <笑>这是 Vanessa。那第二个呢，就是想要问问展告老师，如果自己正在接受咨商练习，一边照顾自己的方式，会如何跟身边的人说，或者是怎么面对其他人对于自己接触这些身心灵领域的看法？这好像问题有大吼
0: ，有，但是我可以有一个比较明确的回应，就是如果你正在接受咨商。那么你的生活可能正在经历一些跟你惯性不同的呃反应方式，比如说你跟咨商师就会讨论说，嗯、过往每次遇到这件事，你们关系当中就会有冲突，嗯、可是你既然来咨商的嘛，你可能就会讨论一些新的策略，对，就像今天的演讲，有一个妈妈就跟我说，<对>老师，我觉得你讲这个好像很有用，但是我今天回去如果这样讲话哈，我的孩子一定会觉得我卡到音，但那是正常的，因为。呃，你的系统环境里面的人不习惯你这样表达，<对>所以我们可以做一件事情是，是先跟你觉得比较呃信任，而且觉得安全的对象说，我现在啊有在谈话，嗯、然后我有一些新的练习，嗯、所以等一下我可能会怎么说、嗯、啊？你如果我不知道回应我，你就怎么讲或听听我说话就好哦。所以我们可以告诉别人怎么回应我们，嗯、可是我刚,刚有讲一个弹书哦。先从信任的安全的人开始，嗯嗯、那对那些你会觉得啊压力很大的人，可能你暂时还是先用你的惯性就好。那当你跟信任的练习久了，这也成为你习惯的方法
1: 了，嗯，你就
0: 可以进一步挑战，嗯，对你觉得嗯冲突性比较大的人，是的，这样表达
1: 。老师，我有问题。你说惯性等于飞行模式吗？
0: 基本上是啊，因为当你用惯性的时候，就代表你不是有意识的活在当下。嗯，你是很快的把过去习惯的呃方法给用出来。那飞航模式或惯性什么时候特别出现？特别容易出现，就是在当你觉得焦虑跟不安全的时候
1: 。嗯，为
0: 什么？因为这个时候求生存最重要
1: 。对，思
0: 考不是最重要的事。
1: 对，嗯，思考它可能是在你很安全的时候。对，哎、欸，所以我觉得听众朋友，你可以在听到最后一个面向，当你可以有思考的时间的时候，请先感激你自己。
0: 哎，或者就是为自己争取一些思考时间，你不要那么快回应。哦、你可以跟对方说：“你等我一下，你让我思考一下，等一下我回应你。”嗯，啊，这段时间就是让自己有机会从很焦躁的状态稳定下来。嗯，那怎么办呢？有很多方法。我们在讲这本书里面有嘛？比如说，好好的呼吸，好好的出去走一走，嗯、<哼>然后透过感官让自己的这个焦虑状态稳定下来
1: 。你的这本书其实也一直在提醒听众朋友，就是开启你的五感。没错，不是不是无感觉哦，是五是五种感觉哦。对对对，是听
0: 嗅味触。
1: <笑><笑>对，就是打开你的五感，其实它能够让你就是在数位时代可以比较有人味一点。
0: 活得更像是真正活着的感觉
1: 。还有另外一个听众朋友，我太听你们故事，觉得有点太开心，又再继续听。<笑>还有另外一位听众朋友呢，他说忙碌到都不知道忙什么，之后一放松下来又怠惰到有点过头，像是一个月之后要考试，但是再怎么样都抓不回专心看书的心。上班也很分心，放假就超怠惰，该怎么办？放下。他是不是觉得放假那个怠惰就是充电
0: ？我听到的另外一个是，好像对他来讲放假不太能够怠惰吗？因为放假就怠惰该怎么办？那放假不就是该怠惰吗？对
1: 啊，放放假就怠惰啊。
0: 所以啊，整个听起来，我觉得有一个方向就是，大多数的时间，可能我们的注意力，我我常常说，注意力像是一个勾勾，嗯，我们太习惯把注意力勾在工作上，嗯，以至于当我真的放松的时候，我的勾勾还是挂在工作，所以我不知道我现在放假到底要干嘛，哦、嗯
2: ，可是另
0: 外一方面，因为那个工作的压力太大。所以当我放了几天之后，我意识到要开工了，嗯、我开始有压力。为什么？嗯、因为我要回到那个充满压力的环境，嗯、所以人在这时候就会出现两个行为：，第一个叫抗拒，第二个叫拖
1: 延。嗯、抗拒跟拖延
0: ，可是你又不喜欢抗拒跟拖延的自己
1: ，对，所以喜
0: 欢会变成什么呢？你在工作也不喜欢，嗯、你在放假你也不放松。嗯、所以呢，这本书一开始讲嘛，工作的时候想着放假，放假的时候挂念着工作，其实我们一点都不放松。嗯，对啊，
1: 那真的很需要刻意耶
0: 。没错，就是你要特别的去经营，然后去学习适合自己的放松方式。
1: 嗯嗯，嗯嗯这本书对于如果真的呃会觉得自己生活很混乱，然后也不知道自己在忙什么的人，很很啊、呃、会会中到他吗
0: ？因为。如果要用两个字来谈这本书啊，其实那两个字叫平静。所谓的平静，就是我不管外面大风大浪，我的内在是平静的。嗯、所以工作多的时候，我还是能够稳稳的去处理这些工作。嗯、可是当我放假的时候，我就是稳稳的、好好的去享受我的放假。嗯、所以放松在谈的不是快乐，不是愉悦，不是幸福，嗯、而是我的内在有一个平静的力量。那不管发生了什么事，我有一个好的状态去应应这些事情。嗯，对呀、啊
1: ，好的状态应应这件事情。跟听众朋友讲啊，就是说，如果啊，你希望能够让你自己的心有余裕，装你喜欢的东西，或者是让你自己可以再更加安定平静。我这本书真心推荐给你，就叫做刻意放松，有二十五个压力调节练习。很多人哦，可能看到那个啊，练习二十五个，我要做满二十五个，我压力好大哦。亲爱的，你真的不需要，你就翻到某一页，然后看到哎，刚好自己有这个状况，比如说是忙碌，哎，有些人其实会有忙碌成瘾的这个情况
0: 。因为忙的时候会觉得自己很有功能、很有成就感啊，啊，<对>不忙的时候就觉得啊，我到底是谁？嗯，对啊
1: ，对他这里面也会告诉你一些。这算是解套的方法吗
0: ？我觉得某种程度，要用白话来讲，就是也放过自己啦。因为其实或许我们身边的人并没有这么的苛求我们，嗯，反而是我们被一些莫名其妙的信念，给绑住了，嗯、觉得自己好像不能够懈怠，不能够停止忙碌。嗯
1: 嗯，嗯所以把这一本书呢，就在这个九团的节目当中跟大家一起聊一聊。希望你在听完之后呢，就是可以点击我们那个单击资讯栏的连接，我们会把你直接就是带到更加靠近展告的这一本书。最后來揪，来九团有什么话也想要跟我的听众朋友说的吗？
0: 我很喜欢九九，是因为我觉得九九在做节目的时候真的很认真，不只是做效果。但你会比如说像以前我很喜我我觉得我被九九圈粉是因为你很认真放了一些亲子教育的东西进来哦的确不是那种告诉爸妈说你要怎么教孩子、嗯、而是你用了更多的观点让家长能够理解孩子现在的状况是什么，所以我真的觉得。如果你很喜欢自我探索、喜欢成长这件事，但是又希望你听的内容是很有趣的，我真的觉得九团是一个非常好的节目，<笑>真的。哎、欸，你真的听
1: 得很细耶。
0: 是啊，
1: 真心谢谢你，至少我觉得很开心。是
0: ,是是是，在我觉
1: 得很安全的地方，可以畅聊、嗯、我很希望能够让大家听见的东西。对，所以就是最后非常谢谢你收听这一集，也希望你就听完之后呢，那种放松感可以就是越来越靠近你，在这些。谢谢讲告，谢谢大
0: 家，拜拜，拜拜。拜拜